0: man diese Bilder sieht auf Instagram von schönen Paaren an beeindruckenden Orten im Hintergrund, den Eiffelturm oder den Markusplatz, verliebt für immer und ewig. Boah! Oder diese schöne bunte Welt der Werbung, wo man fitte Großväter sieht, die mit ihren Enkelkindern tollen, attraktive Großmütter, die neben ihren anderen Hobbys ihre Rosen in einem tollen Garten schneiden neben allen anderen Hobbys und den Mähroboter, der surrt auf dem Rasen. Und dann sitzen alle harmonisch an einem Tisch, äh, zischen ein Bierchen, äh, essen wunderbare Sachen, die nicht dick machen und der Hund mit dem treuen Blick guckt zu. Dann könnte man für einen Augenblick glauben, das ist wirklich so bei denen. Jeder weiß natürlich, das ist Werbung, das ist gefaked, das ist nicht wirklich. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Aber habe ich mich gefragt, warum gucken wir uns immer wieder diese Bilder an? Warum sehen wir uns nach diesen Idealen? Wir brauchen Träume und fluchten ähm, um der Alltagshektik und dem Alltag, der Realität des Alltags, zu entfliehen, weil das kann manchmal ganz anders sein und so im Widerspruch dazu, Verantwortung, Stress, auch mancher Zoff und das ist der ganz normale Antrag oder er ist langweilig, es passiert nichts, zu normal eben. Wie soll man denn im Alltag zusammenleben? Das ist unser Thema schon seit fünf Wochen und wer sagt uns das? Und welchen Alltag meinen wir überhaupt? Den des jungen Pärchens, das voll verliebt ist und für die Zukunft plant, Pläne schmiedet, ihr erstes gemeinsames Nest einrichtet, wunderbar, alles anders machen will als seine Eltern? Oder meinen wir den Alltag von jungen Eltern, die zwischen Homeoffice und Homeschooling aufgerieben werden, und das schon seit Monaten? Oder meinen wir das Paar in der Midlife-Krise das sich nichts mehr zu sagen hat, das sich auseinandergelebt hat und überlegt, sich zu trennen? Oder der Alltag eines alten Ehepaares, das äh, sich gar nicht vorbereitet hat auf diesen Ruhestand, wo der Mann immer äh, zu Hause ist und nicht mehr zur Arbeit muss und seine Frau nervt. Und äh, nach sechs Wochen Brötchen holen, äh, ist das auch nicht mehr das. Oder meinen wir den Alltag einer Alleinerziehenden, die kämpft, um zu überleben und mit ihrem Baby kaum über die Runden kommt? Meinen wir die Frau, die von ihrem psychisch kranken und übergriffigen Partner sich trennen will und nicht weiß, wie sie noch zusammenleben soll? Leben Christen eigentlich anders im Alltag zusammen als andere Menschen? Was ist denn das spezifisch Christliche am Zusammenleben, habe ich mich gefragt und frage ich euch. Hm, bis zur Ehe warten, haben wir gehört, kirchlich heiraten, mindestens zwei Kinder haben, nicht scheiden und zusammenleben, bis der Tod euch scheidet harmonisch und in Freuden. Es gibt keinen, der das schafft, nach seinem Ideal zu leben, sei er Christ oder Nicht-Christ. Es gibt viele tolle Beispiele von Nicht-Christen, des Zusammenlebens und viele schreckliche Beispiele von Beziehungen, die nicht funktionieren bei Christen. Natürlich gibt es viele tolle Beispiele von Christen auf der ganzen Welt, die gemeinsam Krisen überwinden, durchhalten und den Alltag leben. Und es gibt viele schreckliche Beispiele von Nichtchristen. Aber was alle erleben, ist, glaube ich, die Diskrepanz zwischen dem Ideal, das jeder hat irgendwo, dem Traum, den jeder geträumt hat, und der Wirklichkeit des Alltags. Ich möchte versuchen, in drei Gedankenkreisen das Thema kurz anzureißen. Erstens, die Bibel bezeugt uns, Gott ist nicht ein Gott der Ideale, sondern der Realitäten. Und das finde ich sehr ermutigend. Christen sind Menschen, die sich an der Bibel orientieren. Sie ist ihr Maßstab für Glauben und Leben. Weltweit. Und seit 2000 Jahren. Und in der Bibel lesen wir Erstaunliches. Wir lesen von dem Gott, der Liebe ist. Und wir lesen von Menschen, die ihm begegnen und mit ihm leben wollen. Wir lesen von Menschen, die oft genug versagen. Wir lesen von vielen gläubigen Menschen, die auch nur Menschen sind. Und wir lesen sehr viel Menschliches und Schlimmes von ihnen. Man kann die Bibel natürlich auch selektiv und idealistisch lesen. Ähm, dann blendet man die äh, ganz krassen Sachen in der Bibel aus oder man deutet alle erotischen Sachen geistlich, etwa des Hohen Lieds oder man versucht alles geistig ideal zu lesen. Aber die Bibel übermittelt uns kein Bild der Ideale, sondern das Wirken Gottes mitten in der Welt, mitten im Alltag der Menschen. Und wenn wir uns die Realität des Alltags der Menschen in der Bibel angucken, dann haut uns das manchmal um, wie ehrlich, wie glaubwürdig die Bibel beschreibt. Die Bibel ist also keine Hagiographie, keine heilige Schrift, die Menschen idealisiert und nur das Gute von ihnen schreibt. Nein, sie schreibt, wie es war im Alltag. Das fängt schon an bei Adam und Eva. Erst der Mann, wow, was für eine Frau, total verliebt. Und später, hey, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist an allem schuld, dass wir jetzt diese Misere haben. Oder Kain und Abel, zwei süße Zwillinge, später als Männer, Neid bis hin zum Totschlag. Oder die Töchter Noahs machen ihren Vater betrunken und lassen sich am Ende von ihm schwängern. Wow, Abraham, der als Glaubensvorbild ist für viele, dessen Geschichte beschrieben wird im Alltag. Der erlebt, die Verheißung Gottes ist das eine und die Realität des Alltags das andere. Wir wünschen uns ein Kind, Gott hat es uns zugesagt, wir kriegen keins. Und seine Frau gibt ihm den Rat, hilf doch nach, nimm doch die Hara, die Magd. Und er erzeugt mit ihr ein Kind. Oder später kommt er in Bedrängnis und bekommt Angst und stellt seine Frau Sarah als seine Schwester vor. Verleugnet sie und riskiert damit, dass sie in den Harem eines anderen kommt. Wow. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen von dem Alltag biblischer Menschen und wir können davon lernen. Jakob war ein Lügner. Er musste für seine erste Frau sieben Jahre dienen, arbeiten. Dann bekam er endlich die Falsche, die er nicht liebte. Für die Richtige musste er nochmal sieben Jahre dienen. Und bekam noch viele Kinder auch mit ihren Mägden. Mose war ein Mörder, hatte eine ungläubige Midianiterin geheiratet, später eine schwarzafrikanische Frau, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Frauenschwarm und Ehebrecher, einer seiner Söhne, König Salomo, galt als einer der weisesten Menschen. Wir haben vieles von ihm auch in der Bibel an Weisheitsliteratur. Er hatte viele ungläubige Frauen, die Bibel nennt sogar die Zahl, 700 Haupt- und 300 Nebenfrauen, die ihm zuletzt das Gnick brachen und ihn von Gott abzogen. Warum lesen wir solche Geschichten in der Bibel? Das zeigt uns, es ist kein Ideal, was hier vermittelt wird, das keiner erreicht, sondern die Bibel bezeugt uns Gottes, wirken inmitten den Herausforderungen des Alltags. Auch von Heiligen, von Berufenen, die scheitern, die fallen. Und Gott hilft ihnen aufzustehen, auf dem Weg der Berufung zu leben und ans Ziel zu kommen. Das finde ich unglaublich ermutigend, dass Gott seine Geschichte mit Menschen macht, die Menschen sind. Und so macht auch Gott seine Geschichte mit uns. Nicht, weil wir toll wären, perfekt. Wir sind Menschen mit allen Versuchbarkeiten, mit allen Begrenzungen, mit allen Macken. Und wenn die zusammenleben, dann muss es ja funken. Eine gute Energie, aber auch das andere. Und wie kann man das leben? Zweitens, Jesus in der Realität des Lebens. Wenn man sagen müsste, was ist das Evangelium in einem Satz, dann würde ich sagen, Gott wird in Christus Mensch. Er kommt mitten in die Welt, in die Wirklichkeit unseres Lebens und unseres Alltags hinein und aus einer anderen Welt lebt er Liebe und sucht Menschen, die mit ihm leben. Jesus begegnet Menschen in der Realität ihres Lebens, mitten im Beruf. Er überrascht sie zu Hause, bei Krankheit, in ihren peinlichen Situationen und er lebt so anders. Er liebt sie, er hilft ihnen auf. Wenn er predigt, predigt er anders als die Pharisäer, die kannten nur die Ideale des Gesetzes und jeder wusste, sie leben es nicht. Und Jesus sagt, ihr bürdet den Menschen schwere Lasten auf und rührt selbst keinen Finger an, um sie zu tragen. Ihr könnt sie auch nicht tragen. Und er sagt, meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft. Also Jesus ging es nicht darum, Ideale aufzurichten des Zusammenlebens, sondern Jesus ging es um eine Beziehung zu ihm, der Gott ist, das Leben verkörpert und Heil und Vergebung und Versöhnung gebracht hat. Ihm ging es nicht einfach um die Verkündigung von Geboten um der Gebote willen, sondern um die Liebe, die seine Gebote als Hilfen erfährt. Deshalb sagt er mal, der Sabbat ist um, nicht um menschen Menschenwillen gesch geschaffen worden, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Jesus in der Realität des Lebens. Was würde Jesus tun, wenn er mit uns zusammenleben würde? Welche Rolle spielt Jesus in unserem Zusammenleben? Er kennt es Ich finde die Frage gar nicht so schlecht. Vor Jahren gab es diese Bändchen, What would Jesus do? Ich hatte auch eins, um immer wieder daran zu erinnern und erinnert zu werden im Alltag, was würde Jesus eigentlich tun? Jesus sagt, und das ist die Summe seiner Botschaft, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin steht das ganze Gesetz und die Propheten. Eigentlich ganz einfach. Gott lieben und dein Nächsten wie dich selbst. Das ist der Stoff, aus dem gelingendes Zusammenleben ist. Wie sieht das konkret aus? Drittens, ich möchte drei Übungsfelder für den Alltag nennen, weil die Alltage von uns so unterschiedlich sind, wie wir eben gehört haben und jeder weiß, denke ich, es ist vielleicht gut, und ich kann nur einige Sachen anreißen, dass ich mal elementare Dinge nenne, drei Dinge. Erstens, annehmen und wertschätzen. Das Übungsfeld, annehmen und wertschätzend. Das hört sich so leicht an und banal, aber es ist die Grundlage für alles andere. Wenn man jung ist und knallverliebt, dann schätzt man den anderen, dann sucht man möglichst viele Gelegenheiten, um den anderen nahe zu sein und äh, ah, kann stundenlang äh, diskutieren und wunderbar. Wenn man sich besser kennenlernt und Zeit mit ihr oder ihm verbringen will, <küm> im Lauf der Zeit ändert sich das. Und das ist so wichtig festzuhalten, ich habe den Vers aus Römer 15 mal hier zitiert. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Hey, nochmal, wenn wir zur Ehre Gottes Gottesdienst feiern wollen, Gott braucht das nicht. Gott möchte geehrt werden in unserem Alltag. Wenn wir Stress haben, wenn wir versagen, wenn wir zu spät kommen, wenn wir Termine verschwanzen, wenn wir schuldig werden aneinander, wie sieht das aus? Lasst also einander gelten in eurer Unterschiedlichkeit. Es gibt ja diese beiden Sprichwörter, gleich und gleich gesellt sich gern und das andere, Gegensätze ziehen sich an. Beides ist bei jedem Paar so. Jeder hat... Anteile von Gleichem, das finde er faszinierend, das ist die Basis, aufgrund derer man sich vorstellen kann, zusammenzuleben. Das sind Werte, das sind Ziele. Aber gerade im Zusammenleben merkt man, wie unterschiedlich man ist und wie da ein Konfliktpotenzial ist, weil wir so anders sind. Gegensätze ziehen sich an. Und das kann dazu führen, dass Zusammenleben im schlimmsten Falle schwierig wird oder zerbricht. Beispiel zänkisches Weib. Auch das steht in der Bibel, in den Sprüchen. Es ist schlimm, mit einem zänkischen Weib zusammenzuwohnen. Und wenn sowas in einer Beziehung ist, es kann auch ein Mann sein, der immer meckert am anderen, dann würde ich einem sagen, lass mal deinen Mann in Ruhe und meckere nicht dauernd an ihm rum akzeptiere endlich seine Andersartigkeit, wie er ist. Du kannst ihn sowieso nicht ändern. Das ist so ein Teufelskreis nach Paul Watzlawick, einem sehr bekannten Psychologen, Soziologen. Der hat ihn beschrieben. Wenn du meckerst als Frau, zieht der Mann sich zurück. Die Frau meckert noch mehr, der Mann zieht sich noch mehr zurück, weil er braucht auch seine Höhle. Und das wird dann zum Teufelskreis und irgendwann platzt das. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Dass ich einer Frau sagen würde, lass dir nicht alles von deinem Partner gefallen, zeig ihm Grenzen auf. Auch das ist ein Ernstnehmen seiner Persönlichkeit, dass er sich nicht alles erlauben kann, dass er nicht übergriffig sein kann. Du bist nicht seine Dienstmarkt, er kann nicht über dich bestimmen. Ein weiterer Aspekt, immer noch bei Annehmen, von Annehmen und Wertschätzen, in Philippa 2.3 lesen wir, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wie sieht das denn aus im Alltag? Achte einer den anderen höher als sich selbst. Das heißt nicht sich selber klein machen, damit der andere größer wird. Das heißt nicht, sich duckmäusig verhalten, immer nur schweigen, immer nur runterschlucken. Irgendwann geht das auf den Magen, man wird krank oder es platzt. Wer zum Beispiel glaubt, das ist bei konservativen Christen oft so, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, der Mann ist das Haupt der Frau, das Weib schweige, das steht ja auch in der Bibel. Aber wie ist das denn gemeint? Wer glaubt damit, Herr sein zu können in einer Beziehung, der hat die Bibel nicht verstanden. Das Zusammenleben im Geist des Evangeliums heißt partnerschaftlich auf Augenhöhe den anderen höher achten als sich selbst. Deshalb schreibt Paulus in Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter. Das wird oft übersehen. Also die Frauen ihren Männern, die Männer ihren Frauen oder Partnern. Das ist einfach ein Ausdruck von Wertschätzung. Hey, ich will nicht einfach meine Idee durchsetzen, sondern ich will auf dich hören. Und damit komme ich zum dritten Aspekt äh, der Wertschätzung, den anderen sehen lernen und den anderen wahrnehmen lernen im Alltag, was ihn wirklich berührt und belastet und bewegt. Dazu Philipper 2, Vers 4, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Im Alltag ist es so, dass jeder in seinem Bereich lebt und äh, so intensiv lebt und natürlich sich selbst im Blick hat und dabei den anderen übersieht und seine Bedürfnisse. Natürlich kenne ich das aus meiner Ehe. 42 Jahre sind wir verheiratet, leben zusammen. Und oft genug habe ich überhaupt nicht wahrgenommen und nicht gesehen, wie es meiner Frau geht. Vier Kinder, voll der Stress, immer Gäste und ich immer unterwegs. Ähm, wie soll das gehen? Und dieses Wahrnehmen lernen, manchmal schmerzhaft, erst in der Krise ist, kann die Augen öffnen für den anderen. So wichtig, dass wir sehen lernen. Und wertschätzen, noch einen letzten Aspekt. Wertschätzen heißt danken. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, wenn Muttertag ist, Pralinen kaufen oder das Lieblingsparfüm, sondern jeden Tag deinem Partner sagen, deiner Partnerin sagen, hey, ich bin so dankbar, dass du so bist und mir so viel Gutes tust. Allein die Perspektive zu überlegen, wofür kann ich danken? Hey, es kann Situationen geben, da bist du so unter Strom und da denkst du, hey, der Partner, die Partnerin ist derart blöd, der merkt gar nichts, wie ist der denn drauf? Ich kann überhaupt nicht danken für den. Im Gegenteil, ich wünschte Feuer vom Himmel oder sowas. Wie gesagt, ich kann nur die Dinge anreißen. Ein zweites Übungsfeld in Beziehungen, im Zusammenleben, Anteil geben und kommunizieren. Anteil geben und kommunizieren. Ein berühmter Satz von auch Paul Watzlawick heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn wir schweigen, kommunizieren wir ja was. Und zwar, ich bin sauer oder ärgerlich oder wütend oder ich verachte dich und ich schweige. Mir sagte ein Freund, ey, wir haben 14 Tage Urlaub gehabt und ich habe kein Wort gesagt. Wir hatten so ein Zoff. Das kann passieren. Wichtig, um zusammenleben zu können, und ein Basic ist, dass man teilt, das Leben mitteilt, Anteil gibt an seinem Leben, an seinen Bedürfnissen und kommuniziert. Jeder lebt in seiner Welt so intensiv, Berufswelt, Familienwelt, Kindergartenwelt und Hobbywelt und Verwandtenwelt und es ist wichtig, dass man Anteil gibt, sonst platzt das ganze Ding irgendwann. Es hält nicht mehr zusammen. Viele Beziehungen gehen zu Ende, weil man einfach nicht mehr miteinander reden kann. Man hat nur noch Zoff. Und man muss es lernen, als junges Paar, als altes Paar, als mittelaltes Paar, eigentlich immer wie kann ich angemessen kommunizieren und Anteil geben an meiner Welt? Und das geschieht auf verschiedenen Ebenen. Vordergründig auf der vordergründigen Ebene, das Zusammenleben managen. Was macht du gerade und wer macht was? Die Aufgabenteilung zu definieren, Gemeinsames zu definieren. Was machen wir gemeinsam? Was machst du? Was mache ich? Das ist so wichtig. Aber es geht noch persönlicher auf einer anderen Ebene. Wie geht es dir? Und das ist schon schwieriger im Alltagsstress. Wenn man zwölf Stunden voll gearbeitet hat, immer mit Menschen zusammen und Telefonaten und Stress und Druck und dann kommt man nach Hause und wird schon empfangen, hey, nimm du mal die Kinder oder irgendwas, das ist natürlich nicht einfach, aber das ist der Alltag, das ist das Leben. Zeit zu nehmen, vielleicht auch feste Zeiten, wo man ganz entspannt sein kann und darüber sprechen kann, wie geht es dir? Und zwar auf allen drei Ebenen. Körperlich, wie geht's dir? Geht's dir gut? Hast du Probleme gesundheitlich, seelisch? Was denkst du wirklich darüber? Und das kann man nicht so nebenbei machen. Und auch geistlich, was würde Jesus dazu sagen? Es gibt viele Paare, die können wunderbar miteinander kommunizieren, aber sie haben auf der geistlichen Ebene keinen Zugang, um miteinander zu beten, zu reden. Erstaunlich viele Paare. Muss man das? Man muss gar nichts. Aber ich finde es etwas Schönes, wenn man intim wird, und das ist etwas sehr Intimes, beten. Wenn man sein Herz öffnen kann vor Gott und der andere nimmt Teil an dem, was mich bewegt. Und ein zweiter Aspekt vom Anteil geben und kommunizieren, auch das kann ich nicht ausführen. Wo Menschen zusammenleben, gibt es Konflikte. Lernen, konfliktfähig zu werden. Und das finde ich erstaunlich. Kürzlich las ich, dass zwei Drittel aller Konflikte sich gar nicht lösen lassen. Oh, das kann frustrierend sein oder auch befreiend. Ähm, lass sie getrost die Dinge, die du nicht ändern kannst. Und akzeptiere sie, lerne sie zu akzeptieren. Die schlechte Nachricht ist, ungelöste Konflikte belasten die Beziehung und bringen sie zum Bersten. Deshalb lernen, Gefühle wahrzunehmen, konkrete Wünsche zu äußern, lernen, in Konflikten gewaltfrei und angstfrei zu kommunizieren. Es gibt für alle Stichpunkte, die ich jetzt nenne – Tolle, super Angebote, Seminare, Möglichkeiten, das zu lernen. Das zeigt einfach, eine gute Beziehung wird einem nicht geschenkt. Eine gute Beziehung, für eine be gute Beziehung ist man selbst verantwortlich. Und das kann Arbeit bedeuten. Ich möchte ihn mutigen dazu und das dritte Lernfeld oder Übungsfeld im Alltag vergeben und fördern. 1. Petrus 4, Vers 8 vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Es kann sich so schnell einschleichen, dass man in Beziehungen dem anderen Vorwürfe macht und dem anderen schnell die Schuld zuweist, aber die Liebe deckt auch vieles zu. Man muss nicht alles, was man sagt, was man sieht und wahrnimmt, immer sofort zu einem großen Thema machen. Wir werden alle aneinander schuldig. Und das Wichtigste ist, sich bewusst zu werden in einer Beziehung. Wir müssen und wir dürfen einander viel vergeben. So wie Gott uns auch viel vergibt. Und das beten wir im Vater unser, Vergib uns unsere Schuld, wie wir einander vergeben. Geht nachsichtig miteinander um, schreibt Paulus geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn ihr einer dem anderen etwas vorzuwerfen habt, genauso wie der Herr euch vergeben hat. Zusammenleben in der Realität des Alltags ist ein wunderbares Lernfeld und zum Abschluss möchte ich einige Fragen noch zum Weiterdenken nennen. Erstens, und denkt darüber nach, zu zweit, zu mehreren, wie kann ich meinem Partner, meiner Partnerin, wie kann ich sie vorbehaltlos annehmen im täglichen Zusammenleben? Zweitens, wie verbessere ich die Wahrnehmung des Partners und der Partnerin im Alltag? Drittens, worüber müssen wir unbedingt sprechen? Viertens, wo konkret möchte ich meinem Partner, meiner Partnerin vergeben? Und fünftens, worin kann ich meinen Partner, meiner Partnerin fördern und ermutigen? Amen.